0: Pues vamos a comenzar. Eh, la semana pasada estuvimos hablando acerca de Jonás, del libro de Jonás, hablamos del capítulo 1 nuestro título se llamó Buscando al Culpable. Hoy vamos a enfocarnos en el capítulo 2 de Jonás y nuestro título es el siguiente, la oración desde el encierro, quizás eh, viene muy ad hoc con lo que nosotros estamos viviendo y vamos a conocer, hoy nuestro servicio va a ser sola solamente una oración la oración desde el encierro hoy nos vamos a identificar con Jonás todo ese tiempo que pasó dentro de el gran pez eh, terminamos eh, el tema pasado con esta pregunta qué pasó con Jonás en Jonás 1:17 la biblia nos dijo lo siguiente o nos dice lo siguiente entre tanto el Señor había dispuesto a un enorme pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás pasó tres días y tres noches dentro del pez. Así terminamos nuestra historia de la semana pasada. Hablamos acerca de que los marineros fueron perdonados, los marineros fueron salvados y tuvieron un final feliz. Sin embargo, con Jonás no pasó así. Jonás... Después de que los marineros lo echan al, a, al mar, eh, este es tragado por un enorme pez. Antes de irnos a, a esta historia, a esta oración, quiero platicarles que en 1891, un ballenero llamado James Bartley eh, reportó que él cayó en el mar mientras estaba arponeando un gran cachalote cuando se mató y se disecó esta ballena, esta persona fue hallada días después en el estómago precisamente de esa ballena, inconsciente pero vivo. Imagínate, ¿no? Eh, no en esta escritura con la cual nosotros terminamos el capítulo 1 se habla de un gran pez y, y en las historias de los niños y como las platicamos y en películas que hemos visto, siempre el personaje es una ballena que se come a Jonás. Eh, ¿Qué tipo de pez era este del que nos habla la Biblia? La realidad es que nosotros no sabemos, pero algunos estudiosos especulan que era una eh, de estas especies de ballenas. Otros dicen que era un pez conocido como perro marino y todo lo que podemos decir con seguridad es que era un pez salvavidas. ¿Por qué un pez salvavidas? Porque sin duda este pez eh, se tragó por completo y entero al buen Jonás no lo masticó se lo tragó entero y entonces Dios había dispuesto como lo veíamos en el capítulo 1 versículo 17 había dispuesto un enorme pez para que se tragara a Jonás pero en realidad era para que Jonás pasara por un proceso por un proceso que es el que vamos a ver a lo largo de este tema y se podría cuestionar si esta historia de James Bartley eh, fue real o no pero lo que, sí, lo que sí es cierto es que la historia de Jonás fue real como nos lo enseña la Biblia. Y más adelante nosotros vamos a ver, al final, en las conclusiones, que uno de los evangelios, en uno de los evangelios Jesús hace referencia a, estas, a estos tres días y estas tres noches que Jonás pasó dentro del gran pez. Bueno, seguimos, seguimos más con este estudio. Vemos que Jonás estuvo en el vientre de este pez tres días y tres noches. Aunque Jonás era un creyente rebelde y se resistía, se resistía a hacer la voluntad de Dios. Y to todos sabemos en el capítulo 1 hablábamos de que Dios va con Jonás y le da un encargo. Y Jonás, lejos de hacer eh, lo, que, lo que Dios le estaba pidiendo, huye huye y se sube a un barco, y bueno, sabemos toda la historia que pasó en el barco, ¿no? Entonces, Dios pudo haber rescatado a Jonás de muchas maneras, sin embargo, Dios eligió esta manera en específico debido al efecto que tendría en el corazón de Jonás. El libro de Jonás nos muestra principios importantes sobre la soberanía de Dios. ¿Qué sucede cuando Dios quiere que una persona haga algo, pero la persona no lo quiere hacer. Jonás nos muestra también que Dios tiene una manera de traernos al lugar donde nosotros queremos lo que Él quiere. Dios nos ha traído en este momento que nosotros estamos enfrentando, es un momento clave y Él desea que entendamos algo importante para nuestra vida. El libro de Jonás, les decía, nos muestra que Dios en su gran soberanía muchas veces va a tratar de muchas maneras hacernos entender un propósito, ese propósito que él tiene para nuestra vida. Y nosotros hoy enfrentamos una situación muy similar a lo que estaba enfrentando Jonás. Jonás fue tragado por un gran pez y podríamos decir que en ese momento no tenía una cama ahí dentro de la, de la ballena o del gran pez, no tenía eh, eh, un interruptor para prender la luz. Tú y yo tenemos hoy en día acceso a la televisión, tenemos acceso al Internet. De esa forma nos estamos comunicando en este momento. Pero imagínate a Jonás dentro del gran pez. Ni siquiera veía sus manos. Nosotros hoy podemos comunicarnos, podemos saber qué está pasando afuera. Sabemos eh, qué, qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, la pregunta es, ¿De qué forma estamos aprendiendo nosotros y qué es ese propósito que Dios tiene para nuestra vida? ¿Cómo están siendo nuestras reacciones en esos días? Aparentemente Jonás no hizo nada en esos tres días y en estas tres noches en el vientre de este pez, porque no se, no se dice nada. Pero quizás en ese momento él estuvo en silencio, él estuvo pensando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a empezar a leer toda esta oración, del capítulo 2 de Jonás, vamos a entender muchas cosas, vamos a darnos cuenta de que quizás él no dijo nada, no articuló ninguna palabra, pero en el corazón, en la mente, él estaba reflexionando, y en todo este tiempo, en todos estos más de 40 días que nosotros llevamos enfrentando a este enemigo llamado coronavirus, ¿en qué momento nos hemos detenido a reflexionar? Es una realidad que hemos tenido más tiempo, que hemos tenido oportunidad de pensar, que hemos tenido oportunidad de hacer una retroinspección en nuestra persona, en nuestro corazón, en nuestra mente, pero ¿qué hemos reflexionado? ¿Qué hemos pensado de todo esto? O simple y sencillamente estamos con la mirada en la ventana pensando ¿cuándo terminará todo esto? Pero quizás no estamos pensando ¿qué es lo que Dios quiere mostrar a nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿A qué lugar quiere llevarnos para que nosotros podamos estrechar esa relación con él después de tres días el silencio se rompió y es aquí donde empezamos a leer Jonás 2 del 1 al 2 dice lo siguiente entonces Jonás oró al señor su dios desde dentro del pez diciendo en mi angustia clamé a ti señor y tú me respondiste desde las profundidades de la muerte clamé a ti y tú me oíste. Ahí hay un dato bastante, bastante interesante. Jonás sabía que Dios le escuchaba antes de que la respuesta llegara. Es decir, en esos tres días, en esas tres noches, sin articular ninguna palabra, Jonás estaba reflexionando en su mente, estaba quizás meditando en su mente, orando en su mente. Esto muestra que Jonás tenía fe. Y que Dios nos puede dar una paz total y una seguridad de que nuestras oraciones serán contestadas aún antes de que la respuesta llegue. Jonás, Jonás, en el resto de este capítulo, en esta oración, va a hacer referencia a muchas escrituras de los Salmos que tú y yo hemos leído en más de un momento. Es decir, una realidad es que Jonás... No tenía, no tenía una vela, no tenía una vela dentro del pez, no tenía una Biblia en ese momento, pero entonces al leer, utilizar estas frases que nosotros podemos detectar en algunos de los Salmos que más adelante les voy a decir, podemos darnos cuenta de que Jonás conocía de Dios, conocía de las Escrituras, aunque la, en aquellos tiempos, no existía la Biblia como nosotros hoy la conocemos. Hoy nosotros tenemos acceso a libros y podemos leer la Biblia y podemos escuchar y, y, y en esas palabras que leemos encontrar esperanza a nuestros momentos complicados y difíciles. Pero es una realidad de que aquí no tenía acceso a nada de, de, de todo lo que yo te digo. El buen Jonás, sin embargo, conocía, eh, era conocedor de la voluntad de Dios y estaba consciente de ello. Por eso es que utiliza escrituras... Como la siguiente, no te las puse ahí, pero quiero que las escuches. En Salmo 18.6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Es muy similar a lo que nosotros podemos ver en, en, en esta parte de Jonás 2.1 al 2. También en Salmos 42.7. Dice lo siguiente, se escucha en los principios el eco atronador de tus cascadas. Las torrentes de agua que tú mandas han pasado sobre mí. Vamos a otra escritura, Salmo 31, 22, dice, En mi inquietud llegué a pensar que me habías echado de tu presencia, pero cuando te pedí ayuda, tú me escuchaste. Es muy parecido eh, estas tres escrituras con lo que nosotros leemos aquí. Volvemos a leerlo. En mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste desde las profundidades de la muerte, clamé a ti y tú me oíste. Es muy parecido, si tú te das cuenta, es decir, Jonás es un libro que en la Biblia viene después, mucho más adelante de los Salmos, es decir, Jonás había escuchado o leído los Salmos de, de, de las Escrituras. Entonces, en esos momentos él pudo sentirse igual que el salmista, por eso su oración comienza de esta forma. Desde dentro del pez dice, en mi angustia clamé a ti Señor, tú me respondiste desde las profundidades de la muerte, clamé a ti y tú me oíste. ¿Cómo, cómo te has sentido en estos momentos? En estos momentos que tú has enfrentado situaciones que antes no habías vivido, ¿cómo ha sido tu sentir? ¿Cómo ha sido tu oración con Dios? ¿Has pensado en arrodillarte delante de Dios para clamar a Él y pedir ayuda? Y si lo has hecho así, ¿cómo has, ¿cómo has sentido tu corazón? Seguimos leyendo, en el versículo 4 dice lo siguiente. Me arrojaste a lo más hondo del mar y las corrientes me envolvieron. Las grandes olas que tú mandas pasaban sobre mí. Llegué a sentirme echado de tu presencia. Pensé que no volvería a ver tu santo templo. Las aguas me rodeaban por completo. Me cubría el mar profundo. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta el fondo de la tierra. Ya me sentía tu eterno prisionero, pero tú, Señor, mi Dios, me salvaste de la muerte. Al sentir que la vida se me iba, me acordé de ti, Señor. Mi oración llegó a ti en tu santo templo. Dice una parte de, de, de este extracto que hemos leído, me echaste a lo profundo. Y en este punto podemos ver que Jonás se dio cuenta que no fueron los marineros. ¿Recuerdas la historia de la semana pasada donde eh, estaba la gran tormenta? Donde hay una plática entre los marineros y Jonás. Y dice, y obviamente él reconocía que todo esto estaba sucediendo porque Dios le había dado un encargo y él estaba oyendo de, ese, de, 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 de la voz de Dios. Entonces, se desarrolló toda una aventura y estas personas que estaban en el barco estaban siendo víctimas de la huida de Jonás. Entonces, eh, cuando, cuando Jonás en esta oración dice... Se, 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 se refiere a que es echado a lo profundo. En la historia de la semana pasada, los marineros lo echan al mar. A eso hace referencia y Jonás se ve que él nunca había estado fuera del alcance de Dios, aún Aún cuando él intentó huir y, y quizás eso puede pasar con muchos de nosotros. Eh, Dios nos habla de muchas maneras y nosotros le huimos y nosotros nos enfocamos más en nuestros propios pensamientos y nos enfocamos más en nuestro propio trabajo y nos enfocamos más en nuestro propio crecimiento. Y hoy nosotros nos damos cuenta que ni ese gran trabajo, que ni eh, esa eh, esos sueños y anhelos y que ni siquiera esos viajes que hemos hecho a lo largo y ancho de este mundo, es más importante que lo que Dios quiere hacernos entender. Quizás Él ha querido buscar tener una relación profunda contigo. Quizás Él ha buscado de mil y un maneras que tú te detengas y que digas stop. Y que te arrodilles y que le reconozcas como tu Señor. Que le reconozcas como el único que puede transformarte. Pero andas tan apresurado en la vida que has dejado de pensar en lo más importante, en aquel que te creó. Dice, desechado soy delante de tus ojos. El dolor más grande que Jonás eh, que Jonás sentía no era la calamidad que él estaba enfrentando, sino esa separación que se, se había dado con Dios, a él, a él intentar huir, a él dejar a Dios por hacer su propia vida. Y sabes que muchas veces Dios nos llama para hacer de nosotros un gran, una gran herramienta para que la gente pueda seguirse conectando con Él. No solamente quiere que nosotros nos conectemos con Él, también quiere que a través de nuestra conexión con Él muchas personas se conecten y muchas personas sean felices a su lado. Dice, desechado delante de tus ojos. En este momento... Él estaba sintiendo cómo en el vientre del pez, él podía pensar en todo esto. Jonás se acordaba de muchas cosas, pero lo más increíble es que Jonás puede alabar a Dios por la respuesta de la oración antes de que llegue la respuesta. Estamos hablando de que Jonás emite esta oración estando dentro del pez y habla Dice, si volvemos a leer, dice, las aguas me rodeaban por completo, me cubría el mar profundo, las algas se enredaban en mi cabeza, me hundí hasta el fondo de la tierra, ya me sentía tu eterno prisionero, pero tú, Señor, mi Dios, me salvaste de la muerte al sentir que la vida se me iba, me acordé de ti, Señor, mi oración llegó a ti en tu santo templo. Ni siquiera, ni siquiera eh, Jonás había salido del pez todavía, pero él en su oración ya se expresaba de esa manera, ¿por qué? porque sin duda todo eso que él estaba enfrentando, estaba trabajando en su corazón, estaba reflexionando en todo lo que se había originado, desde que él decidió apartarse, desde que él decidió huir, desde que él decidió poner marcha a sus planes y no a los de Dios, ¿qué tan difícil podría ser la encomienda que Dios tenía para él? quizá muy, muy, muy eh, eh, muy fuerte, muy grande, era esa encomienda, pero pues en la Biblia también Dios habla de que Él siempre va a estar con nosotros, y quizás él dejó de ver las cosas de esa manera y todo lo que se estaba ocasionando por eso. Entonces, imagínate, cuando nosotros estamos en el hoyo de las aguas, cuando nosotros estamos en lo más profundo de nuestros problemas, cuando nosotros estamos tocando fondo, como se dice muchas veces, podemos entender que solamente Dios es el único que le puede dar sentido a nuestra vida. Y Dios utiliza situaciones como estas. Situaciones como la de Jonás dentro del pez para que reflexionemos. Quizás Dios ha dispuesto toda esta situación que actualmente nosotros estamos viviendo porque tiene un propósito para nuestras vidas. Jonás en esa oración también hace un compromiso con Dios. Jonás 2 del 8 al 9 dice lo siguiente, los que siguen a los ídolos dejan de serte fieles o dejan de serte leales, pero yo... Con voz de gratitud te ofreceré sacrificios, cumpliré las promesas que te hice. Solo tú, Señor, puedes salvar. Jonás en este punto se da cuenta que el resistir a Dios, el huir delante de él es como ser idólatra. ¿Por qué ser idólatra? Porque muchas veces podemos confiar más en nuestro propio pensamiento, podemos confiar más en lo que en, en, en lo que confía la demás gente, y dejamos de creer que Dios tiene planes para nuestro bien y no para nuestro mal, pero una cosa es que nosotros lo leamos, y otra cosa es que realmente nosotros creamos en que eso es así. Entonces, Jonás se da cuenta que entre más se resiste a hacer la voluntad de Dios, entre, entre más huye de él, se convierte en un idólatra. ¿Qué tan idólatra somos hoy en día? ¿Qué tan idólatra has sido todo este tiempo? ¿Qué tan negligente has sido con la encomienda que Dios ha puesto a tu vida? Quizás desde hace mucho tiempo Dios te está llamando, quiere conocerte, quiere que tú le conozcas, quiere que le cuentes tus problemas, quiere que le cuentes tus sueños. ¿Y qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Quizás has querido huir de él. Jonás se arrepiente, por huir de Dios, por huir muy lejos y él vuelve a Dios con un sacrificio y con una acción de gracias y él se compromete a pagar sus votos, a renovar sus votos nuevamente con Dios. Es como cuando un esposo le falla a su esposa y esta esposa le perdona el compromiso al que él vuelve, es un compromiso mucho más fuerte porque ha sido perdonado y ahora él se compromete a hacer que esto funcione nuevamente. Hemos visto, hemos visto matrimonios que han vuelto a estar unidos aún cuando ha habido alguna falla. ¿Por qué? Porque sucede eso, uno se da cuenta que la ha regado, uno se da cuenta que ha caminado mal y Dios y Dios es así. Dios, cuando ve un arrepentimiento verdadero en las personas, Él decide trabajar con nosotros. Quizás muchos de nosotros en momentos como estos estamos muy sensibles y creemos que quizás este es el fin y buscamos acercarnos a Dios. Pero bueno, ¿qué estamos dispuestos a hacer? No solamente es decir, Dios, gracias por darnos vida. No solamente es decir, Dios, una vez que esto pase, yo quiero tener una relación contigo. ¿Será verdad que cuando esto pase realmente estaremos cerca de él? Me hace pensar en, hace algún tiempo, hace algunos años, vi un video que se llamaba La Última Llamada, basado en los hechos del 11 de, los, del 11 de septiembre allá en Estados Unidos, eh, en un hotel unas personas este, quedan atrapados y tienen un teléfono en muy malas condiciones, intentan contactar a su familia, intentan decir sus últimas palabras, se encuentran una cámara y empiezan a grabar, y son muy abiertos en lo que han vivido. Y, y muchos confiesan sus malas decisiones. Algunos confiesan que han robado cosas del lugar en el que trabajaban. Otros le, eh, se reconocen que han sido adúlteros y que tenían un amante. Otros han reconocido que, que, que to, todo malo que había en sus vidas y, y, y graban algunas palabras para sus familias antes de que ellos estuvieran a punto de perder la vida ya porque se les acababa el oxígeno son rescatados y algunos de ellos una vez que se ven salvados se olvidan de lo que habían prometido vemos a un Jonás que él no se olvida de lo que había prometido él decide él decide comprometerse delante de Dios ante la situación actual. ¿Cuál es nuestro sentir? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que nosotros en momentos a solas le hemos dicho a Dios? ¿Qué compromisos estamos dispuestos a hacer con Él? ¿Hay algo de lo que necesitamos arrepentirnos? Quizás no hemos sido los esposos más unidos a nuestra esposa. Quizás no hemos sido los mejores padres. Quizás no hemos dedicado el, el suficiente tiempo a nuestros hijos. No nos hemos enfocado en su educación. Hoy parece algo nuevo para quienes lo están experimentando. ¿Por qué? Porque no era algo de sus vidas, no era parte de sus vidas. Podemos estar sensibilizados, pero no estar tomando ninguna acción. Yo te pregunto, ¿cómo estás entendiendo esto en tu corazón? ¿A qué te ha llevado todo lo que estamos viviendo? Quizás te has dado cuenta que eras un hombre una mujer que corría, que quería comerse el mundo en un solo bocado pero hoy ante la situación actual ¿cómo está tu corazón? eres como Jonás que utilizas este tiempo de encierro para conectarte con Dios para reconocer tu andar para reconocer que todo este tiempo has estado huyendo de Él y en realidad Él es el único que puede salvarte Jonás, por fin, es expulsado del pez. Dice el 10. Entonces, el Señor dispuso que el pez vomitara a Jonás en tierra firme. Es decir, esa liberación de Jonás llegó después de que su arrepentimiento fue completo. A veces, Dios va a utilizar momentos como los que estamos viviendo para hacernos entender algo. A veces Dios se vale de las circunstancias para fortalecer nuestro corazón y también sale nuestra forma de reaccionar. Nos damos cuenta realmente qué tan confiados estamos, qué tanto conocemos a Dios. Quizás hoy en día nosotros podemos eh, reaccionar de una forma que ni siquiera la habíamos experimentado en algún momento. Hoy vemos un mundo polarizado donde yo lo decía el viernes, donde la gente... Eh, se dedica a acusar a su presidente por las buenas o las malas decisiones que ha tomado eh, la gente reacciona ante cómo está, eh, los demás están tomando o no las acciones de los gobiernos, si están haciendo caso, se enoja por todo ello y unos hablan a favor y otros hablan, hablan en contra, pero nadie agradece que está vivo o sea, estamos eh, pegados a una pantalla y estamos, no puede ser posible, y en las redes sociales nos expresamos todo, todo, todo el día, pero no agradecemos lo que Dios está haciendo con nosotros. Estamos vivos, tenemos la oportunidad de estar con nuestra familia, pero estamos tan, tan descontentos que no alcanzamos a mirar esto. Dios utiliza Nuestras circunstancias más complicadas para producir arrepentimiento, para producir un cambio en nuestra mentalidad, para producir un cambio en nuestra vida como personas. La liberación de Jonás llegó después de que pasaron tres días y tres noches, tres días y tres noches donde él pudo meditar, donde él pudo trabajar en su corazón, donde él tomó decisiones después de esos tres días y la respuesta la podemos ver en la Biblia, en lo que acabamos de leer, en estos versículos que hemos leído de este capítulo 2. y por si fuera poco, en Mateo 1240 Jesús toma como referencia estos tres días y estas tres noches para hablar de su resurrección, él habla, él se refiere a Jonás para hacer referencia a lo que iba a suceder con él, vemos que en, que, que, que en esta escritura, que en este capítulo que nosotros leímos de Jonás, él habla de que Estuvo en lo profundo y de lo profundo Dios lo salvó y nosotros sabemos que Jesús venció a la muerte, es sepultado y es resucitado para que el hombre hoy plenamente en siglo 21 tuviera una esperanza. Todo se relaciona todo lo que hemos estado viendo con Jonás, todas las situaciones que, que, que Dios trata con Jonás a través de todas estas circunstancias para producir en él un arrepentimiento, lo podemos encontrar en Jesús, porque Jesús, su mensaje, su evangelio, fue hablar del de arrepentimiento, dejar de pecar, dejar de hacer las cosas y realmente, Actuar de una forma diferente. Jesús confronta a las personas y les dice, si antes odiabas hoy, debes amar a tu enemigo. Si antes eh, robabas hoy, trabaja para que ayudes a los demás. Jesús viene a transformar con su evangelio, con sus enseñanzas, la mente y el caminar de las personas. De la misma forma que Dios cambió el corazón de Jonás. De, de la liberación de Jonás llegó un ejemplo notable al dar su propia vida porque recordemos de que los marineros y todo el barco estaban en peligro y él dice la única forma de que esto se calme es arrojándome, arrojándome al mar. Imagínate cuántos son los padres que hoy en día han destrozado a sus familias y que dicen yo soy el problema, yo tengo que resolverlo. Jonás en el capítulo anterior, él se reconoce como la única solución para que las personas fueran salvadas, lo mismo sucede con Jesús hace dos mil años, Jesús da su propia vida para que otros fueran salvados Jonás da su propia vida después de, de que reconoce que él ha estado haciendo mal delante de Dios ¿cuánto? yo les, les hacía la pregunta la vez pasada ¿cuánto nosotros estamos dispuestos a hacer para reconocer que, en nosotros, que si nosotros hemos sido causa de todos los problemas en nuestra familia, ¿quién de nosotros decide cambiar para que la situación mejore? Y hablábamos la, la clase pasada de que buscamos un culpable por todos lados, pero no, 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 asimismo tomamos acción para realmente darle solución ante la situación actual. Entonces, la liberación de Jonás. Llegó después, de un ejemplo notable de dar su propia vida. Y como consecuencia de ser arrojado al mar, estragado por un pez durante ese encierro en el pez, él reflexiona, él toma esta decisión de clamar a Dios y bueno, vemos que el resultado es que Jonás es expulsado del pez. Y para finalizar, entonces, dice el 10, el Señor dispuso que, un pez, que el pez vomitara a Jonás en tierra firma, firme. Y, y los expertos dicen que se piensa que de manera común Jonás fue vomitado a orillas del de Nínive. Nínive estaba como a 603 kilómetros del mar Mediterráneo, porque es ahí donde en el capítulo 3 él empieza a predicar a la gente de Nínive sobre el arrepentimiento porque van a ser destruidos. Y eso ya lo veremos la semana pasada, la semana que viene, ¿no? <ríe> a donde Dios quería que fuera Jonás. Exacto, a Nínive. ¿Y qué es lo que haría en Nínive ¿El buen Jonás? Bueno, pues eso lo veremos el próximo domingo. Pero mira todo lo que tuvo que pasar para que Dios siguiera con sus planes a través de la vida de Jonás. Dios de la misma forma quiere tratar con nosotros. Dios de la misma forma quiere cumplir sus propósitos en nosotros. Y quizás nosotros somos los que nos hemos resistido durante todo este tiempo. Dios quiere que tu familia sea transformada y que tú como hombre de tu casa seas quien se levante y luche por tener una mejor familia. Ese es el propósito de Dios para, para tu vida y para la de tu familia. No le huyas, no, no pases y no llegues al fondo del mar para darte cuenta de que Dios quiere establecer esa relación profunda contigo y por esa relación que tú tengas con él, beneficia a muchísimas personas, hoy es tiempo de que reconozcamos nuestra necesidad de él, hoy es tiempo de que nosotros busquemos que los planes de Dios se puedan producir en nuestra vida y entonces más que estar preocupados de lo que estamos pasando es qué vamos a hacer, qué Dios quiere hacer con nosotros y esto es lo que quería compartirte. Muchas gracias.